0: está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o glaucoma, mas sobre um dado preocupante levantado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia numa pesquisa recente, que mostra que houve uma queda muito grande, pronunciada, no número de exames para avaliação de glaucoma e no número de cirurgias também. E para conversar conosco sobre esse tema, está aqui hoje o doutor Cristiano Cacheta Umbelino, que é vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, promotor dessa pesquisa. Doutor Cristiano, tudo bem? Obrigado mais uma vez
1: pela essa oportunidade de esclarecer a todos os ouvintes sobre esse tema tão importante.
0: Doutor Cristiano, fiquei impressionado, porque a queda foi significativa e mais importante. Foram só oito exames, são os oito exames que normalmente são solicitados, mas eu fico imaginando o tamanho desse susto que deve ter sido para o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. né? Sem dúvida nenhuma, o fato, a gente já observava, todos nós que trabalhamos em
1: um hospital público, trabalhamos no, nos consultórios, a gente viu a demanda cair e a necessidade disso ela é totalmente é, explicável. Por quê? Estamos diante de uma pandemia, existe essa necessidade de um cuidado maior, de uma proteção do paciente, mas quando a gente fala de doenças crônicas, a gente tem que pontuar um outro dado. A doença crônica ela não para com pandemia, sem pandemia, com o que acontece. E o que a gente sabe é que quando o paciente se afasta do consultório médico, se afasta do acompanhamento, existe uma tendência à diminuição do seu tratamento adequado. E isso leva, no caso do glaucoma, a uma consequência muito grave, porque a gente tem vários exemplos agora que os pacientes estão retornando aos consultórios de pessoas que conduziram de forma indevida o seu tratamento, que é um tratamento crônico, e que tiveram progressão da sua doença. E no caso do glaucoma, a progressão significa perda de visão. Então, existem pacientes, eu tô, sou de um hospital terciário, a Santa Casa de São Paulo, onde o índice de agravamento das doentes, dos pacientes que não compareceram, não vieram no seu acompanhamento, teve paciente que chegou à cegueira total. Então, é muito importante a gente trazer essa pauta e debater essa pauta de uma forma clara, porque a gente tem que ser responsável, né, Humberto? A gente tem que entender que a condição do país demanda cuidados, mas os cuidados devem ser adequados e a gente tem que auxiliar a população no melhor que a gente sabe fazer, que é conduzir a população, no caso da saúde oftalmológica, da melhor maneira possível.
0: E, e, doutor Cristiano, o que me impressiona é que esse levantamento foi só feito, quer dizer, no maior sistema de saúde, né, que é o Sistema Único de Saúde, mas não inclui clínicas, plano de saúde, quer dizer, gente que usa um sistema particular não está nesse, nesse número, né? Quer dizer, o, o número pode ser ainda maior, né? Sem dúvida, esse número é maior.
1: O Conselho tem essa análise também, está rodando esses dados. A base de dados do DataSUS, onde a gente observa, ela é uma base onde você consegue extrair os dados com mais rapidez. Porque quando você fala da saúde suplementar, você tem várias empresas e esses dados, eles têm diferentes é, origens. Agora, no Sistema Único de Saúde, Não. É um dado aberto a toda a população, quem quiser só olhar esse dado e analisar o dado. Por isso, ela foi feita nesse primeiro momento com a base do, dos pacientes que usam o Sistema Único de Saúde.
0: Pois é, doutor Cristiano, só para situar quem está nos ouvindo agora, em 2019, pelo SUS, foram realizados quase 6 milhões de procedimentos. Né? E durante a pandemia o número caiu para 4 milhões e 300 mil procedimentos. Quer dizer, uma queda de praticamente 1 milhão e 600 mil exames. Muita coisa, né? É, muita coisa. E isso é importante para a gente esclarecer
1: para quem nos ouve que esses são exames realizados. E esses exames advêm de consultas. Se os exames caíram, a matriz do exame é a consulta. Com certeza, a queda nas consultas ela foi muito importante. A gente vai soltar esse dado um pouco mais para frente e essa dificuldade no acolhimento do paciente ela é fundamental. E nas doenças crônicas, como a gente falou, se eu não tiver um bom segmento, isso complica muito a vida futura desse paciente.
0: Pois é, doutor Cristiano, eu estava vendo também um dado da pesquisa é, mostrando que o maior impacto no caso do, dos exames foi sobre mapeamento de retina que não é exclusivo de glaucoma, né? Você tocou num ponto
1: extremamente importante. O mapeamento de retina é um dos exames que o oftalmologista, o médico oftalmologista realiza na sua consulta. A população tem que entender que quando ela vai no consultório médico oftalmológico, o médico oftalmologista ele vai avaliar os óculos, ele vai avaliar o fundo de olho, ele vai ver todo o mapeamento de retina, ele vai avaliar a pressão ocular daquele paciente, ele vai avaliar a gonioscopia daquele paciente. Então, durante uma consulta oftalmológica, ela é é embutida de vários exames naquele momento. E o mapeamento de retina, ele não serve só para identificar glaucoma, ele serve para identificar alterações de retinopatia diabética, ele serve para identificar alterações de retinopatia hipertensiva, ele serve para identificar alterações mais variadas em relação ao acometimento da retina. E esse acometimento da retina, que é um dos principais órgãos sensoriais dos nossos olhos, é fundamental para que você preserve uma boa visão. Então, quando a gente avaliar isso e a gente está avaliando também o impacto em outras áreas, ele vai ser muito grande também.
0: Pois é, doutor Cristiano, o senhor falou retinopatia diabética, hipertensão arterial, descolamento de retina e até tumor né? pode ser detectado pelo exame de mapeamento de retina, como está no relatório da pesquisa. Então, quer dizer, esses problemas podem estar tá ampliados também na realidade brasileira, né? Sem dúvida, ele pode estar tá agravando. E a
1: gente sempre fala, a melhor medicina é a medicina preventiva e não a curativa. A partir do momento que eu tenho o diagnóstico e eu instituo o tratamento de forma correta, eu vou prestar um bem enorme àquele indivíduo, porque aquela doença não vai progredir. Se eu deixar a doença progredir, lá na frente eu vou conseguir a estabilização daquela doença, mas aquilo que eu perdi eu já não recupero mais. Então é por isso que é tão importante manter o acompanhamento responsável. Eu sempre fiz a, a, a palavra responsável, porque o paciente ele não tem que ter medo de ir na consulta, ele tem que ir à consulta guardando Toda a segurança, usando máscara, usando álcool em gel, fazendo tudo isso. Porque no consultório médico, todos os consultórios estão equipados para garantir a segurança do paciente. Então, essa responsabilidade mútua do paciente e do médico garante o sucesso do tratamento.
0: Pois é, porque há uma preocupação, é, muitas vezes, também do paciente. Agora, eu estou falando até a longo prazo, fala de fazer um exame. A pessoa já pensa assim, meu Deus, esse exame deve ter dor, deve ser incômodo. Mas não é o caso, né? Muito pelo contrário. Os exames oftalmológicos, eles
1: são indolores, eles não têm incômodo. E uma coisa muito importante é a gente pensar o seguinte. Se eu deixei de realizar esse exame agora, e eu tinha esse espaço para realizar esse exame, esse exame vai entrar numa fila futura. A geração de uma demanda reprimida por consulta, ela vai só crescer. Quanto menos eu uso o tempo que eu tenho agora e o espaço para realizar o exame, maior vai ser minha fila futura. Porque se eu não fiz hoje e vou fazer daqui um mês, todo mundo que não fez agora vai entrar na fila daqui a um mês. Então a gente perde essa oportunidade, e isso impacta muito o sistema de saúde. Porque a estruturação do sistema de saúde, ela não é infinita, ela é finita. Você tem um número de vagas, você tem um número de acolhimento. E se eu não escalonar isso de forma, mais uma vez, responsável,
0: eu vou ter uma desestruturação na rede. Pois é, doutor Cristiano. E um dado que saiu da curva foi o, o do exame de tomografia de coerência ótica, que subiu. Mas por que, que houve esse aumento? A tomografia de coerência ótica ela é um exame que ela é utilizado
1: para várias áreas dentro da oftalmologia. Né? Então você usa para avaliar a retina, você usa para avaliar o glaucoma. Então o aumento ou incremento desses exames, não, a gente não tem uma explicação real por que, que subiu. O que acontece é que na investigação de algumas doenças que podem ser secundárias ao COVID, deve ter ocorrido a necessidade de você realizar mais esse exame. Então a gente ainda não tem o dado específico, mas a suposição é que ele foi... Você teve que lançar a mão desse exame um pouco mais para tentar identificar efeitos colaterais, tentar identificar algumas alterações. Mas isso ainda não é uma verdade absoluta. Então, a gente acompanha isso. O que a gente sabe é que o aumento de um exame específico não corresponde à baixa global de tudo o que está acontecendo. Então, uhum. a gente tem que trabalhar esse dado com muita cautela.
0: Pois é, doutor Cristiano, e o interessante da pesquisa do Conselho é que mostra também que essa, esse problema estava localizado muito fortemente nas capitais. né Houve uma redução global de... 27% nos exames nas capitais a redução chegou a 33%, né? É, você tem capitais onde a redução foi muito maior, né? Então
1: você tem você tem por exemplo se eu pegar capitais pontuais eu vou pegar Cuiabá eu vou pegar Campo Grande a redução foi mais do que 50%. Brasília que é a capital federal eu tive uma redução de 31%, Teresina eu tive 64%, São Paulo 35%. Então quando você analisa o dado isoladamente, você tem números ainda mais assustadores e a gente tem que trabalhar com isso com muita responsabilidade.
0: Pois é, e eu achei interessante também na pesquisa que caracterizou uma coisa que a gente já sabe, né? Por exemplo, a região Nordeste foi aonde o atendimento caiu mais. O senhor acha que tem alguma explicação para isso? A explicação é muito difícil da
1: gente dizer. Não bate pronto. Mas às vezes a população ficou mais receosa e às vezes a malha de atendimento não está tão estruturada quanto você tem na região sul e sudeste. Então talvez a dificuldade do acolhimento desse paciente possa ser um desses fatores. Né? E é lógico que a gente sabe que algumas cidades que sofreram mais com a pandemia em determinados momentos, aquela queda era de se esperar. Mas o que a gente tem que deixar claro para a população é que eles precisam sim dar continuidade ao seu tratamento de doença crônica. Não acompanhamento pode gerar uma coisa muito cara, no caso da oftalmologia, que é a perda da visão ao longo do tempo. Então a gente tem que fazer com que a população entenda que ela precisa retomar o seu cuidado, o seu cuidado sequencial, para que você tenha um bom controle da sua doença.
0: Sabe, doutor Cristiano, uma coisa que me chamou a atenção também foi a pesquisa apontar que a redução maior, no caso da divisão por sexo, aconteceu entre as mulheres e não entre os homens. Eu, eu digo isso porque normalmente a mulher ela vai mais, da, a, a, se preocupa mais com a saúde. Né? Se a gente pega, por exemplo, uma doença qualquer em que os números sejam semelhantes, a gente vê que o quadro, por exemplo, da mulher é melhor a expectativa do que do homem, porque o homem normalmente já chega mal, né? Então eu Sim. fiquei preocupado porque a mulher, nesse caso, houve uma retração maior no lado feminino do que no masculino. É uma coisa preocupante, é, né? Essa é uma observação muito interessante. Todos nós sabemos que
1: ideologicamente a mulher é muito mais cuidadora do que o homem, né? Ela se cuida muito mais ela, e ela cuida do homem, ela cuida da criança, ela cuida de tudo isso. Então a mulher é quem nos move. A mulher é quem cuida da família como um todo. E quando tem essa redução, isso também implica no não cuidado com o seu filho, com o seu marido, com as pessoas que estão próximas de si. Então, por isso é que a gente tem que desmistificar esse medo que todo mundo está tendo de, de fazer o acompanhamento e trazer esse, esse público de volta para que seja avaliado. E uma coisa importante que eu quero compartilhar com você, a gente está falando muito da doença crônica, mas você parou para pensar que, se eu não pegar o paciente que já tem a doença, que pode estar piorando e pensar no outro lado naquele paciente que não tem o diagnóstico feito ainda, mas que poderia ter o seu diagnóstico realizado de forma precoce e ele está perdendo muito tempo para ter o início do diagnóstico, essa pessoa que entraria uma fase inicial da doença vai ser descoberto numa fase mais tardia. Então é fundamental que a gente fale com as pessoas que já são portadoras da doença e acima de tudo com aquelas pessoas que não sabem que tem a doença, para que faça o seu exame periódico, porque é a única maneira de você descobrir ou diagnosticar alguma coisa é através de um exame periódico. E na oftalmologia, o médico oftalmologista, na consulta oftalmológica, é o único profissional habilitado a interpretar os
0: dados que ele vê no seu exame e te dar um diagnóstico adequado e te conduzir para uma saúde ocular perfeita. Pois é, doutor Cristiano, e antes a gente está falando do glaucoma, está falando de um, uma causa de cegueira que é prevenível, né?
1: Sem dúvida, né? E
0: assim, no caso
1: do glaucoma, quanto antes eu atuar, menor a perda que eu vou ter. Então, se eu diagnostico precoce, eu trato precocemente e a lesão do paciente vai ser pequena. Se eu diagnosticar tardiamente, a lesão do paciente já é maior e a baixa divisão vai ser muito maior. Então, é fundamental essa conscientização do diagnóstico precoce e do acompanhamento adequado. E por isso a gente bate sempre na tecla, porque infelizmente a população brasileira tem o mau hábito de não frequentar o consultório médico. Muitas vezes ele acha que, ah não, eu só troquei meu óculos e estou bem. A troca de óculos... É um pequeno exame dentro de todos os exames que um médico oftalmologista faz no seu consultório. Então, muitas vezes a pessoa pode mudar o seu óculos de uma forma inadvertida em um ambiente não adequado e achar que está vendo bem e está perdendo uma oportunidade enorme da identificação de sinais e sintomas de doenças oculares. Então, é fundamental que todo exame para óculos seja feito por um médico oftalmologista.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer então o doutor Cristiano Cacheto Umbelino, que é vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e que conversou conosco hoje sobre essa pesquisa preocupante feita pelo Conselho da redução do número de exames eh, para avaliação de glaucoma Doutor Cristiano, muito obrigado. Muito obrigado a você pela oportunidade. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco.